0: پاره سه از رمان خرمگس. بعد از ظهر آن روز آرتور احساس کرد که نیاز به گردش طولانی داره اساسش رو به یکی از همشاگردان خود سپرد و پای پیاده آزم لیکورن گردید هوا ابری و مرتوب بود ولی انسان احساس سرما نمی کرد هومه پست و هموار شهر از اونچه قبلا دیده بود زیباتر مینمود از حالت ارتجایی و نرم چمن مرتوب زیر پاش. از دیدن چشمان شنگین و حیرت زده گلهای وحشی بهاری که در کنار جاده رویده بود احساس سرور می‌کرد. پرنده در میان یک بوته اقاقی سرگرم ساختن آشیانه خود و روی تکچوب باریکی بود انگامی که آرتور از کنارش میگذشت جیغی از وحشت کشید و با بالهای قهوهی رنگ پرپرزنان به پرواز درآمد آرتور سعی می‌کرد که افکار خودش رو روی اندیشه های پارسایانه خاص آدینه نیک متمرکز کنه اما فکر مونتانلی و جماع چنان برای این تکلیف پارسایانه راه بست راه بس که ناگزیر دست از کوشش کشید و به تخیلات خود اجازه داد تا به معجزات و افتخارات رستاخیز آینده و به نقشی که برای دوست خود در این رستاخیز در نظر گرفته بود بیاندیشه. پدر باید رهبر، هوری و پیامبری میشد که همه نیروهای اهریمنی در برابر خشم مقدسش راه گریز در پیش بگیرد. اما مدافعان جوان آزادی در پیش پاش آیین و حقایق دیرین رو در مفهوم نوین و تصور, تصور ناشده آنها از نو بیاموزند. پس جما او جما در باریکادها خواهد جنگید. سرشت وی از گلی بود که غالب زنان قهرمان از آن ریخته میشد جما رفیق کامل و دختری پاک و شجاع خواهد بود دختری که بسیاری از شوعرا او را به رویا دیدهاند جما در کنار او و شانه به شانه او خواهد ایستاد با هم از طوفان بالگستر مرگ لذت خواهند بود و شاید در لحظه پیروزی با هم بمیرد زیرا بیشک پیروزی فرا خواهد رسید. از عشقش چیزی با او در میان نخواهد نهاد از هر گونه سخنی که آرامش خاطر او را برهم زند و احساس امنیت رفاقتش را تباه سازد پرهیز خواهد کرد جما در نظرش موجود مقدس و قربانی پاکی بود که باید در راه نجات مردم همچون قربانی آتش روی مذبح قرار گیرد و او بود که میخواست در مهراب پاک روحی بگذارد که با عشقی جز عشق خدا و ایتالیا آشنا نبود. خدا و ایتالیا و هنگام ورود به آن خانه بزرگ و بار خیابون کاخها قطره ناگهانی از عبرها فروت آبدار جولیا تمیز و آرام و طبق معمول با ادبی سرزنش شامیز روی پلکان به او برخورد. اصر بهخیر گینیونز برادرانم هستند آقای توماس و خانم برتن هستند و در اتاق پذیرایی نشستند آرتور با احساس اندوه مبهمی داخل شد چه خونه شومی گویی سیل زندگی خروشان از کنارش میگذشت و هیچگاه آن را در بر نمیگرفت هرگز چیزی در آن تغییر نمیافت نه ساکنین آنو نه تصاویر خانوادگی نه ماپلای بیغواره نه ظروفش زشت و نه جلوه پست قنای آن و نه سیمای بیفروغ اشیاء دیگرش. حتی گلهایی که روی پایه های فلزی قرار داشت. همچون گلهای فلزی رنگ کردهی به نظر می که هرگز جوشش شیره تازه را در روزهای گرم بهاری در درون خود احساس نکرده بودند. جولیا برای نهار لباس پوشیده بود. و در اتاق پذیرایی که به نظرش مرکز وجود بود انتظار مهمانانی را داشت او در همان حال با آن لبخند تصنعی و طرح های زرین و سگدامانی کوچکش کوچکش میتوانست به جای یک مدل لباس قرار گیرد با لحن خشکی گفت حال چطور آرتور نوک انگشتانش را لحظه‌ای به او داد و سپس آنها را روی کت ابریشمی سگدامانی کوچکش که سازش بسیاری با هم داشتن نهاد امیدوارم حالت کاملا خوب باشه و در دانشکده پیشرفت رضایت بخشی داشته باشی آرتور اولین عبارت معمولی را که به خاطرش رسید آهسته به زبون آورد و بعد در سکوتی رنجبار فرو رفت ورود جیمز با منتهای های در حالی که یک نماینده پیر و خودگیر سرویس کشتیرانیه هم مینمود و از رو بهتر نکرد. ولی هنگامی که گینیونز آماده, بود، آماده بودن شام رو اعلام داشت آرتور نفسی به راحتی کشید و از جا برخواست. جولیا برای غذا م... نخواهم آمد. اگر اجازه بدی به اتاقم میرم. توماس گفت بسه تو در پرهیزداری افراد میکنی. اطمینان دارم که خودت رو بیمار خواهی کرد. آه نه شب به آرتور خادمه ای را در کوریدور دید و از او خواست که ساعت شش صبح فردا بیدارش کنه. سینیورینو به کلیسا میرند. آری امشب به خیر تر... ترزا. به اتاقش داخل شد. این اتاق قبلا تعلق به مادرش داشت و شاهنشین مقابل پنجره نیز در طی بیماری طولانی او به عنوان یک نمازخانه خصوصی مجهز گشته بود. در وسط محراب به بزرگی با پایی سیاه قرار داشت روبه روی آن نیز چراغ رومی کوچکی آویزان بود این اتاقی بود که در مادرش جهان را ودا گفت تصویرش به دیوار کنار تخت نصب شده بود و گلدانی چینی که زمانی متعلق به او بود مملو از گلهای بنفشه, محب... م... بنفشه محبوبش روی میز جای داشت درست یک سال از مرگش میگذشت اما هنوز خدمتکاران ایتالیایی وی را از یاد نبارده بودند. آرتور تصویر قاب شده ای را که به دقت پیچیده شده بود از جامدان خود بیرون آورد. یک تصویر سیاه قلم از مونتانلی که همین چند روز پیش از روم رسیده بود. در لحظه ای که مشغول باز کردن این گنج گرانبها گردید، خدمتکار مخصوص جولیا با یک سینی غذا داخل شد. این سینی غذا توسط آشپز پیر ایتالیایی که تا قبل از ورود بانوی جدید و سختگیر خدمت گلادیس را میکرد تهیه شده بود. آشپز هرگونه گونه لذیذی را که امکان داشت به سر ارباب دلبندش بدون نقص قوانین کلیسا از آن بخورد در سینی نهاده بود. آرتور از همه چیز جز قطعه امتناع ورزید و پیشخدمت خدمت خوهرزاده گینیونز که به تازگی از انگلستان وارد شده بود با تبسمی پرمعنا سینه را بیرون برد این پیشخدمت نیز به اردوی پروتستانها در اتاق خدمتکاران پیوسته بود آرتور به شاهنشین رفت در برابر صلیب به زانو در آمد و سعی کرد که ذهن خود را آرام و آماده دعا و اندیشه مذهبی گرداند ولی اجرای آن را مشکل یافت او همانونه که توماس گفت بیش از حد پرهیزداری کرده بود و این پرهیزداری ها همچون شرابی قوی در مغزش تأثیر نموده بود. لرزش های خفیفی از حیجان در پشتش دوید و صلیب در برابر چشمانش میان مهی شناور گردید. فقط پس از ازاداری اورادی طولانی و تکراری بود که توانست تخیلات سرگردانش را متوجه راز کفاره گرداند. بعد خستگی جسمی محض بر, بر تشنج تبالد اعصابش وایق آمد رها از افکار درهم و پریشان بر بستر آرمید و با حالتی آسوده و آرام به خواب رفت غرق در خواب بود که ضربه تند و شدیدی بر در نواخته شد با خود اندیشید آه ترزا بیحال ها بی قلچی زد ضربه تکرار شده او با تکانی شدید از جا برخاست. مردی به زبان ایتالیایی فریاد زد. سینیورینو، سینیورینو، شما را به خدا برخیزید. آرتور از بستر بیرون پرید و گفت چه خبره؟ کیه؟ من هستم، جانباتیستا، برخیزید. زودتر به خاطر حضرت مریم. آرتور به سرعت لباس پوشید و در را باز کرد. همچنان که با نگرانی، به چهره وحشت زده و رنگ پریده کلاسکران خیره می, می نگریست صدای گام ها و جرنگ جرنگ فلز در طول کوریدور تنی کرد. ناگهان حقیقت را دریافت با خونسردی پرسید به دنبال من؟ به دنبال شما اوه سینیورینو عجله کنید چیزی برای پرهان کردن دارید ببینید آن را می توانم. چیزی برای پرهان کردن ندارم برادرانم می دانند. اولین اونیفورم از پیش راه ظاهر شد سینیور را خواسته بودند. همه ساکنین خانه بیدارند، افسوس چه بدبختی چه بدبختی وحشتناکی آن هم روز آدینه نیک ای مقدسه این مقدسین رحم کنی جان باتیستا به گریه افتاد آرتور چند قدمی پیش رفت و به انتظار جاندارم ها که با سر و صدا نزدیک می شدند ایستاد گروه لرزانی از خدمتکاران در لباس نامرتبی که با عجله پوشیده بودند ها را تغییب کردند. پس از آنکه سربازان آرتور را احاطه کردند آقا و بانوی خانه از پی این دسته عجیب فرا رسیدند آقا لباس خانه به تن داشت و کفش راحتی به پا کرده بود بانو نیز لباس بلندی دربر کرده و موهایش را در کاغذ فر پیچیده بود از دیدن آن قیافه‌های عجیب این عبارت به سرعت از ذهن آرتور گذشت. بیشک موج دیگری در پیش است. این زوجها به سوی کشتی می‌آید. این هم یک جفت حیوان بسیار عجیب. هندنش را به سبب احساس نابجای آن فرو خود. اکنون وقت آن بود که به افکار ارزندهتری بپردازد. زیر لب دو و چشمانش را گرداند و تا دیگران نوسان کاغذ های فرجولیا را به ارتکاب حرکتی جلف بر آقای برتن به افسر ژاندارم نزدیک, نزدیک شد و گفت لطفاً بفرمایید ببینم معنی این ورود به قه به یک منزل شخصی چیست؟ باید به اطلاعتان برسانم چنانچه توضیح کافی از جانب شما به من داده نشود؟ خود را ناگذیر از شکایت به سفیر انگلستان میبینم. افسر فرمانی مبنی بر بازداشت آرتور برتن دانشجوی فلسفه بیرون کشید. آن را به دست جیمز داد و با خشونت گفت فکر میکنم این را به عنوان یک توضیح کافی, کافی بپذیرید. سفیر انگلستان هم محققا به همین طریق و به سردی افسود اگر خواستار توضیح بیشتری هستید بهتر از شخصا آن را از رئیس پلیس بخواهید. جولیا نامه را از دست شوهرش رو بود. نگاهی آن انداخت و سپس به سب که بانوی متجدد و خشمگین آن را به سوی آرتور پرت کرد و فریاد زد. این تویی که خانواده را ننگین ساخته ای. کاری کرده ای که هر بی سر و پایی در شهر با دهان باز و چشمان خیره مثل این که به نمایشی رفته است. آنان را تماشا کند. با همه آن پارسایی مشتری زندان از آب درآمدی این همان چیزی است که ما از یک از پسر یک زن کاتولیک میتوانستیم انتظار داشته باشیم افسر سخنش را قطع کرد و گفت خانم با یک فرد بازداشت شده نباید به زبان بیگانه صحبت کنید ولی این اعتراض مشک... مشکل میتوانست از میان سیل داد و فریاد جولیا که به زبان انگلیسی عدا شد به گوش رسد درست همان چیزی که میتوانستیم انتظارش را داشته باشیم پس این بود همه آنچه که در زیر آن روزهداری و دعا و اندیشه های پارسایانه پنهان گشته بود فکر می کردم همه آنها چنین پایانی خواهد داشت دکتر وارن یک بار جولیا را تشبیه به سالادی کرده بود که آشپز همه یک, ش... یک شیشه سرکه را در اون خالی کرده باشد آرتور از آهنگ صدای تند و تیز او دندانهایش را برهم هم فشرد و بی اختیار به یاد آن تشابه افتاد. این گونه صحبت‌ها بی‌فایده است. احتیاجی نیست که به خاطر چیزی ناگوار در هراس باشید. همه خواهند دانست که شما کاملاً بیگناهید. آقایان، فکر می‌کنم بخواهید اساسی‌ام را بازرسی کنید. چیزی ندارم که پنهان کنم. انگار می‌که ما اتاق را زیر و رو می‌کردند و کشوها و ها را بیرون می‌کشیدند. آرتور با اندکی حیجان و التهاب و لبه تخت به انتظار نشسته بود اما به هیچ وجه ناراحت به نظر نمی رسید این کاوش مستربش نکرده بود او همیشه نامههایی را که ممکن بود سبب به مخاطر افتادن کسی شود می سوزانید بنابراین به جز چند قطعه شعر که نیمی انقلابی و نیمی عرفانی بود و دو یا سه شماره از روزنامه ایتالیای جوان چیز دیگری که بتواند پاداشی برای زحمتشان باشد نیافتن جولیا بالاخره پس از مقاومتی طولانی تسلیم درخواست‌های برادر شوهرش کردید و در حالی که جیمز متیعانه تقیبش میکرد با خودپسندی پرهیبتی از کنار آرتور گذشت و به بستر بازگشت وقتی که آنان اتاق را ترک گفتن توماس که در همه این احوال در طول اتاق بالا و پایین میرفت و سعی میکرد خود را خون نشان دهد به افسر نزدیک شد و از او اجازه خواست تا با آرتور صحبت کند پس از آنکه افسر با حرکت سر اجازه داد به سوی آرتور رفت و با صدای نسبتاً گرفته ای شروع به صحبت کرد گوش کن حادثه ناخوشایندی است من از آن بسیار متاسفم آرتور با چهره آرام همچون سفیده دم تابستان سر بالا کرد و گفت شما همیشه با من مهربان بودید موردی هم نداره که نگران باشید کاملا در امان خواهم بود. تو ما سیبیل خود را به شدت کشید و قفلتن پرسید نگاه کن آرتور. آیا این کار ارتباطی با پول دارد؟ چون اگر اینطور است من ارتباط با پول عجب؟ نه چه ارتباطی می تواند؟ پس بعضی کارهای سیاسی احمقانه است اینطور حد می زدم اینطور حدس می زدم. بسیار خوب، شجا باش. به هایی هم که جلیا توجه نکن او فقط بدزبان است اگر به کمکی پولی و یا چیزی احتیاج پیدا کردی به من اطلاع خواهی داد آرتور خاموش دستش را پیش برد و تماس با مهارت حالت, حالت حاکی بیاعتنایی به خود گرفت آنسان که چهرهاش از همیشه سختتر و بیعاتفهتر گشت و بعد اتاق را ترک گفت جاندارم در این موقع کاوش خود را پایان داده بودند. افسر مأمور افسر نیست از آرتور خواست که لباسش را برتن کند. او درنگ اطاعت کرد و هنگامی که میخواست از اتاق خارج شود بر اثر تردیدی ناگهانی توقف نمود. در نظر او ودو از نماسکانه کوچک مادرش در جلوی چشم مأمورین بسیار مشکل می نمود. پرسید برای شما مانعی ندارد که یک لحظه از اتاق خارج شوید. میبینید که نمیتوانم فرار کنم چیزی هم ندارم که پنهان کنم متاسفم چون تنها گذاردن یک فرد،, یک فرد بازداشت شده ممنوع است بسیار اهمیتی ندارد به شاهنشین رفت و زانو زد پاها و پایی سریب را بوسید و به آرامی زمزمه کرد پروردگارا ایمانم را تادم مرگ افس فرما <تصف> هنگامی که از جا برخواست افسر که در کنار میزی ایستاده بود و تصویر مونتانلی را برانداز می‌کرد، پرسید از بستگان شماست؟ نه اقرار نیوش من اسقف جدید است. در روی پلکان خدمتکاران ایتالیایی نگران و متأسف انتظار می‌کشیدند. آنان همه آرتور را به خاطر خود وی و مادرش دوست میداشتن همه به گردش حلقه زدند و با اندوهی فراوان بر دستها و لباس او بوسه زدند جان باتیستا در کناری ایستاده بود و اشک از سیبیلهای سپیدش فرون میچکی هیچیک از برتنها برتنها برای ودا با او بیرون نیامدن رفتار سرد آنان جلوه بیشتری به مهربانی و همدردی خدمتکاران میداد آرتور نزدیک بود هنگام فشردن دستایی که به جانب اشتراز بود از پای درآید. خدا حافظ جانباتیستا، کچودوها را از جانب من ببوس. خدا حافظ ترزا، برای من دعا کنید. همه شما خدا نگهدار شما. خدا نگهدار، خدا نگهدار. شتابان از پلکان پایین آمد و به سوی در خروجی رفت. لحظه ای بعد فقط گروهی از مردان، خاموش و زنان اشکبار بر آستانهی ای در ایستاده بودند و را که دور میشد مینگریستند. آرتور به یک دژ عظیم قرون وسطایی که در دهانه بندر قرار داشت برده شده بود. وی زندگی در زندان را نسبتاً قابل تحمل یافت. سلولش به شکلی ناگوار، مرطوب و تاریک بود، اما او در قصری واقع در ویابورا پرورش یافته بود و هوای خفه، موش و بوی تعفن برایش تازگی نداشت. غذا نیز بد و غیر کافی بود، ولی جیمز به زودی کس به اجازه کرد تا کلیه وسایل زندگی را برایش بفرستد او را در سلول مجرد نگاه داشته بودند و هرچند مراقب زندانبان، مراقبت زندانبانان را به دقت به دقتی که انتظار داشت ندید باز در کسب به هر گونه اطلاعی از علت بازداشت خود با شکست روبرو گردید محاضع وضع آرامی که افکارش هنگام ورود به داشت تغییر نکرده بود اجازه مطالعه کتاب نداشت وقتش را به دعا و اندیشه‌های های پرهیزکارانه می و بدون هیچ ناشکیبایی و نگرانی انتظار سیر حوادث بیشتری را می کشید. یک روز سربازی در سلولش را گشود و او را فراخواند: لطفاً لطفا از این راه. پس از پرسیدن دو یا سه سال که در جواب آنها پاسخی جز صحبته. صحبت صحبت قدقنست دریافت نکرد ناگزیر. تسلیم این امر چار ناپذیر گردید و به دنبال سرباز از حیاتهای تو در تو راهروها و پلکانهایی که همه آنها کم و بیش بوی نامی دادند گذشت و به اتاق وسیع و روشنی داخل گردید. در این اتاق سه نفر با اونیفرم نظامی پشت میزی بزرگ که روپوشی به رنگ سبز داشته و انباشته از کاغذ بود نشسته بودند و بی حال و بی هدف گفته می با ورود او هر سه قیافه خشک و رسمی به خود گرفتند و مسنترینشان که آدم خودسازی به نظر می رسید و ریش طرفین گونه خا... طرف خاکستری و اونیفرم سرهنگی داشت با انگشت به یک صندلی که در سمت دیگر میز قرار داشت اشاره کرد و به بازجویی مقدماتی پرداخت آرتور انتظار داشت که با تهدید و بدرفتاری و دشنام روبرو شود بنابراین خود را آماده ساخته بود تا با متانت و شکیبایی پاسخ دهد. اما کاملا معیوس کردید. سرهنگ بسیار خوش، سرد و رسمی ولی با ادب بود. سوالات معمول از قبیل نام، سن، ملیت، شغل، مطرح کردید و پاسخ داده شد. نیز با توالی و یک نواق روی کاغذ آمد. چیزی نمانده بود حسلش به سرایت که سرهنگ پرسید خوب آقای برتن، درباره ایتالیای جوان چه می دانید؟ جمعیتی است که که روزنامهای در مارسی به چاپ می رساند و آن را در ایتالیا توضیح می کند با این هدف که مردم را به قیام و بیرون راندن ارتش اتریش از کشور برانگیزد. فکر می کنم روزنامهش را خوانده باشید بله به آن علاقه وقتی که آن را می توجه داشتید که مرتکب یک عمل غیرقانونی میشوید؟ مسلما نسخه هایی را که در اتاقتان پیدا شده است، از کجا به دست آوردید؟ این را نمیتوانم به شما بگویم. آقای برتن، در اینجا نباید بگویید، نمیتوانم بگویم. شما موظف هستید که به سوالات من پاسخ دهید. بسیار خوب، اگر به نمیتوانم بگویم معترضید، میگویم نخواهم گفت. سرهنگ اظهار داشت اگر به خود اجازه دهید که چنین عبارتی را به کار برید، از آن متاسف خواهید شد. و چون آرتور خاموش ماند، ادامه داد، به علاوه باید به شما بگویم، قرائنی به دست ما رسیده است که ثابت می ارتباط شما با این جمعیت بسیار نزدیکتر از مطالعه صرف یک نشریه ممنوعه است. به سود شماست که سریحا اعتراف کنید. حقیقت به هر حال آشکار می و، شما خواهید دید که در هجاب تجاهل و انکار رفتن بی است من تمایلی به در هجاب رفتن ندارم شما چه چیزی را می بدانید؟ اولا چگونه شما که یک نفر بیگانه هستید درگیر مسائلی از این قبیل شدید؟ درباره این موضوع فکر کردم هرچه به دستم رسید خواندم و از آنها نتیجهگیری نمودم چه کسی مشوق شما در پیوستن به این جمعیت بود؟ هیچ کس تمایل شخصی بود. سرهنگ با خوشونت گفت شما مرا دست انداخته اید. ظاهرن شکیباییش به پایان میرسید. کسی شخصا نمیتواند داخل در جمعیتی گردد. میل ورود به آن را با چه کسی در میان نهادید؟ سکوت لطفا ممکن است پاسخ مرا بدهید؟ تا زمانی که سوالات شما از این گونه باشد نه آرتور با تورشویی صحبت کرد. رفته رفته تحریک عصبی عجیبی بر وی مسلط می‌شد تا کنون دریافته بود که بازداشتای زیادی در لکُرن و پیزا انجام گرفته است اگرچه هنوز از وسعت این مصیبت آگاهی نداشت تا آن اندازه شنیده بود که به خاطر امنیت جما و دوستان دیگرش دچار هیجان نگرانی شود عدم تصنعی افسران حمله و دفاع ملالت آورد سوالات قافلگیر و قافلگی پاسخهای تفر آمیز او را خسته و درمانده ساخت صدای پای ناموزون نگهبان که بیرون از اتاق به جلو و عقب میرفت به طرز ناهنجاری در گوشش تنین میفتند و سرهنگ پس از مبادله چند کلمه دیگر پرسید زمنا آخرین باری که جوانی بولا را ملاقات کردید چه موقع بود؟ درست قبل از اینکه پیزا را ترک کنید. اینطور نیست؟ من کسی را به این نام نمی شناسم. چطور جوانی بولا؟ مسلما او را می شناسید. جوان بلند بالایی که ریشش را از می تراشد. یکی از همشاگردان شماست. دانش جوان زیادی در دانشگاه هستن که من آنها را نمی شناسم. اما بولا را قطعا باید بشناسید. نگاه کنید این خط خود اوست می بینید او شما را خوب می‌شناسد. سرهنگ نامه ای را که عنوان صورت جلسه داشت و امضای جوانی بولا در پای آن بود با بی به دست داد آرتور با یک نظر اجمالی به نام خود رسید و به تعجب سر برداشت و پرسید باید آن را بخوانم؟ بله باید سیب بخانید مربوط به شماست در حالی که افسران خاموش نشسته بودند و چهره را مینگریستند شروع به خواندن نامه کرد. این مدرک ظاهرا شامل گواهی در پاسخ یک رشته سوال بود. بولا نیز از قرار معلوم بازداشت شده بود. اولین گواهی خصوصیات ثابتی بر طبق معمول داشت. به دنبال آن شرح کوتاهی پیرامون ارتباط بولا با جمعیت، نشریه غیرقانونی، در هورن و جلسات دانشجوان درش گردیده بود سپس به این مطلب رسید در میان کسانی که به ما پیوستند جوان انگلیسی به نام آرتور بر برتر... آرتور برتن دیده میشد که عضو یک خانواده ثروتمند و صاحب کشتی بود خون به چهره آرتور دوید بولا را لو داده بود بولایی که وظیفه سنگین یک گرداننده را بر عهده داشت بولایی که جما را از دین به در برده و بولایی که به جماع عشق می برزی. نامه را روی میز نهاد و چشم زمین دو. سرهنگ معدبانه گفت، فکر می کنم این سند کوچک حافظه شما را کار انداخته باشد. آرتور سرش را تکان داد. کسی را به آن نام نمی شناسم. با صدایی گرفته و خشنی ادامه داد. باید اشتباهی رخ داده باشد. اشتباه؟ است آقای برتن توجه کنید فداکاری و قهرمانی در سیر خود بسیار عالی است اما افراد در آن بیفایده است. این خطایی است شما جوانها همه در ابتدا مرتکب آن آن شوید. فکر کنید برای شما چه سودی دارد که روی یک تشریفات ساده اداری به خاطر مردی که به شما خیانت کرده است خود را دچار مخاطره کنید و آینده تان را تباه سازید. سایهای بیرنگ از چیزی شبیه به استهزا در صدای سرهنگ نفوذ کرده بود آرتور با یکی سر برداشت و برقی ناگهانی از مغزش گذشت بانک زد دروغ است این مدرک ساختگی است این را در غلیفه شما میخوانم نامرد شما میخواهید چند نفر زندانی را به خطر اندازید و یا مرا به دامی بکشانید شما یک جائل دروغپرداز بیشرف سرهنگ خشمگین از جا پرید و فریاد زد ساکت در این موقع دو همقطارش از جا برخاستند رو به یکی از آن دو نمود و گفت سروان توماس لطفا زنگ بزنید و نگهبان را بخواهید این آقای جوان را هم چند روزی در سلول, مجاز... در سلول مجازات بیاندازید میبینم احتیاج به درس دارد تا بر سر عقل بیاید سلول مجازات یک دخمه زیرزمینی تاریک مرتوب و کسیف بود و به جای سر سرعقل آوردن آرتور او را خشمگین تر ساخت. خانه پرتجملش او را نسبت به نظافت شخصی سخت مشکل پسند کرده بود. لذا اولین تأثیرات دیوارهای لذج و پوشیده از حشره کف ام از توده های و زباله، بوی وحشتناک قارچ، گنداب و چوب پوسیده، آنقدر قوی بود که سرهنگ، آسرهنگ خاطر را راضی سازد که به درون سلول رانده شد و در آن در, در, آن در قفایش قفل کردید، دستها را از هم گشود و با احتیاط سه قدم برداشت و به محض آنکه انگشتانش با دیوار لزج برخورد کرد از نفرت به خود لرزید و در تاریکی عمیق کورمال به جستجوی نقطه‌ای برای نشستن پرداخت کمتر آلوده باشد روز طولانی در سکوت و تاریکی یک نواق سپری شد شب نیز تغییری به همراه نداشت به تدریج در این خلاء محض و فقدان هر گونه تأثیر خارجی حساب زمان از کفش خارج گشت و صبح روز بعد هنگامی که کلیدی در قفل درگردانده شد و موشهای وحشت زده به سرعت از کنارش گریختر با حراس ناگهانی از جا پرید. قلبش دیوانوار تپیدن گرفت و برشی در گوشش تنی نفکن. گویی به عوض چند ساعت ماه ها از نور و صدا محروم بوده است. در باز شد و به دنبال فروغ ضعیف یک فانوس کم نور که در نظر آرتور سیلی از نور خیره کننده می نمود وکیل بند با یک قطع نان و یک کوزه آب داخل گردید. آرتور قدمی به جلو برداشت. او کاملا معتقد بود که این مرد برای رهاییش آمده است. قبل از آنکه فرصت صحبت داشته باشد، مرد نان و کوزه را در دستایش نهاد چرخی زد بدون ادای کلمه ای خارج شد و در را مجددا قفل کرد. آرتور پا بر زمین کوفت برای نخستین بار در زندگی دچار خشم خشمی وحشیانه گردید ولی با گذشت ساعت ساعت، حساب زمان و مکان هرچه بیشتر از کفش بیرون رفت تاریکی چیز نامحدودی مینمود نمود که نه آغازی دارد و نه پایانی گویی زندگی برای او از حرکت بازی ایستاده بود شب سومین روز هنگامی که در باز شد و وکیل بند به همراه سربازی در آستانه در ظاهر گردید آرتور گیج و متحیر سربرداش چشمانش را از نوری که بدان عادت نداشت پوشاند و از اینکه نمیدانست چند ساعت و یا چند هفته در این گور به سربرده است دچار سرگردانی مپم گردید صدای خشک و تصنعی وکیل بند برخاست. لطفا از این راه آرتور از جا برخاست و بی اراده مانند یک مست با ناپایداری عجیبی تلوتور و پیش رفت از کوشش وکیل بند در کمک به او برای بالا رفتن از پلکان باریک و پرشیبی که به حیات منتهی می‌گردید، ناراحت شد. ولی به محص آن آنکه پا بر آخرین پله نهاد، سرش چنان بر دوار افتاد و تلو تلو خورد که اگر وکیل بند شانه اش را نگرفته بود، به عقب سقوط می‌کرد. صدای بشاشی گفت: مهم نیست، اکنون به حال خواهد آمد. اغلب آنان وقتی که به هوای آزاد میآیند همینطور ضعف می کنند پس از آنکه آب بر صورتش پاشیده شد، نومیدانه کوشید تا نفس بکشد. به نظر میرسید که تاریکی با سر و صدا از برابر دیدگانش فرو میافتاد و قطع قطعه می میگشت، ناگاه با هوشیاری کامل از جا برخاست. دست وکیل بند را کنار زد و کریدار و پلکان را با گام های نسبتاً استواری پیمود. لحظه‌ای در مقابل یک در توقف کردند. سپس در باز شد و قبل از آنکه بداند به کجا میبرندش خود را در اتاق بازجویی بسیار روشن یافت و با شگفتی به میز و نامه‌ها و افسرانی که در جای سابق خود نشسته بودند خیره گشت. سرهنگ گفت: آه، آقای برتن، امیدوارم اکنون با آسودگی بیشتری بتوانیم صحبت کنیم. حالا سلول تاریک چگونه است ؟ آنقدرها هم مانند سالون پذیرایی برادرتان مجرل نیست. اینطور نیست؟ ها؟ آرتور چشمانش را متوجه چهره متبسم سرهنگ کرد. حوث جنون وجودش را فرا گرفت. میخواست روی این مرد خودسازی که خودسازی که دو طرف گونش موی داشت بپرد و گلویش را با دندان پارهپاره کند. محتملا چنین حالتی در سیمایش دیده می شود. زیرا سرهنگ بیدرنگ با لحن کاملا دیگری افسود آقای برتنبه شنید و قدری آب بنوشید به حیجان آمده اید آرتور گلاس آبی را که به سویش دراز شده بود کنار زد دستایش را به میز تکیه داد پیشانی را روی یک دست نهاد و کوشید تا افکار خود را متمرکز سازد. سرهنگ به دقت او را پایید و با چشمانی مجذوب متوجه دست و لب‌های لرزان موهای خیس و نگاه خیره و بیفروغی که حاکی از یک خستگی جسمی و تشتت اعصاب بود شد پس از چند دقیقه گفت خب آقای برته از همونجا که قطع کردیم شروع می‌کنیم. و چون ناراحتی میان ما به وجود آمده بود قبلم باید بگویم کم... که من به نوبه خود نظری جز اقماز نسبت به شما ندارم. شما اگر روش درست و آقلانهی در پیش گیرید اطمینان میدم که در رفتار با شما هیچگونه خشونت غیر ضروری به کار نخواهد رفت. چه کار بکنم؟ لحن صحبت آرتور تند و عبوس بود و با لحن طبیعیش مغایرت داشت. تنها میخواهم که صریحا با صداقت و شرافتمندی مندیه هرچرا که درباره این جمعیت و هواخوانش می دانید به ما بگویید قبل از همه بگویید که از چه وقت بورها را می شناخدید. هرگز او را در عمر خود ندیده ام و هیچگونه اطلاعی هم در ندارم راستی؟ بسیار خوب لحظه بعد به این موضوع برمیگردیم. فکر می کنم مرد جوانی را به نام کارلوبینی میش بشناسید هرگز نامه چنین شخصی را نشنیدم. بسیار عجیب است. فرانچسکو نری چطور؟ این اسم را هم هرگز نشنیدم. اما این نامه به خط شما و خطاب به اوست نگاه کنید. آرتور نظری سرسری به نامه افگند و آن را کنار زد. این نامه را می نه. انکار می کنید که نامه به خط شماست؟ چیزی را انکار نمی کنم. هیچ آن را به خاطر ندارم. شاید این یکی را به خاطر داشته باشید. نامه دیگری به دست وی داده شد. آن را در پاییز به یکی از هم نوشته بود. نه. و نه آن کسی را که این نامه خطاب به اوست و نه آن کس را. حافظه شما بسیار ضعیف است. این است که همیشه از آن رنج بردم. عجب. ولی من چند روز پیش از یک استاد دانشگاه شنیدم که نه تنها هیچ گونه نقصی برای تان قائل نبود بلکه شما را هوشیار هم میدانست شما بیشک خوشیاری را با مقیاس پلیسی میسنجید اما استادان دانشگاه آن را به مفهوم دیگری به کار میبرند. در صدای آرتور آهنگ خشمی افزون شونده به وضوع شنیده میشد. او بر اثر گرسنگی بوی تعفن و بیخوابی جسمان خسته بود تک تک استخواان درد می کرد. صدایی سرهنگ بر اعصاب تحییل شدهش سوهان می کشید و سبب می شد که دندانهایش با صدایی چون قلم لو، لوح بر هم فشرده شود. سرهنگ به صندلیش تکیه داد و با لحنی جدی گفت آقای بیرتن باز خود را فراموش کردید. بار دیگر به شما اختار می کنم که از این طرز صحبت سودی نخواهید بود. بیشک تا آن اندازه از سلول تاریک رنج برده اید که دیگر طالبش نباشید. من صریحا به شما میگویم که اگر در شکست اقداماتم، اقدامات, اقدامات ملایم ما، اصرار ورزید، دست به اقدامات شدیدی خواهیم زد. توجه کنید، من دلیل دارم، دلیل مثبت که بعضی از این جوانان در مخفیانه وارد کردن نشریات ممنوعه به این بندر دست داشتند و شما نیز با آنان در ارتباط بوده اید. اکنون آیا بدون هیچ گونه اجبار آنچرا که در این مورد میدانید به من خواهید گفت؟ آرتور سرش را بیشتر خم کرد. رفته رفته خشم حیوانی کور و بی احساس مانند یک موجود زنده در درونش به جنبش می آمد. او احتمال از دست دادن تسلط بر خود را از هر گونه تهدیدی ترسنادتر می آف. برای نقصین بار پی می برد که چه نیروهای نهانی ممکن است در زین متانت یک جنتلمن و یا پارسایی هر فرد مسیحی خفته باشد او از خود نیز شدیدن میهراسید سرهنگ گفت در انتظار پاسخ شما هستم پاسخی ندارم که بدهم از دادن پاسخ مطلقا خودداری میکنید هیچگاه چیزی به شما نخواهم گفت پس ناگزیر دستور میدهم که شما را به سلول مجازات برگردانند و تا موقعی که تغییر عقیده اید در آنجا خواهید ماند اگر دردسر بیشتری هم فراهم کنید به زنجیر خواهم کشید. آرتور سر برداشت و در حالی که از سر تا پا می لرزید آهسته گفت هر کاری که مایلید بکنید و اینکه آیا سفیر انگلستان این گونه های شما را درباره یک فرد طبعه کشورش که خود از هر گونه جرمی مبرا داند تحمل خواهد کرد یا نه دوهده خود اوست. آرتور را عاقبت به سلولش هدایت کردند آنجا خود را به بستر انداخت و تا صبح فردا به خواب رفت به زنجیر کشیده نشد و دیگر سلول تاریک و وحشتناک را ندید اما خصومت میان او و سرهنگ با هر بازجویی ریشه امیقتری میدوانید طلب توفیق کردنش از خدا در سلول برای سرکوبی امیال شیطانی خود و یا اینکه بتواند نیمی از شب را پیرامون صبر و شکیبایی مسیح بیاندیشد کاملا بیفایده بود. ترگا که او را به آن اتاق وسیع و خالی که میز روپوشداری داشت میآوردند از دیدن سیبیل‌های های برراغ سرهنگ باز گرفتار روح غیر مسیحی می گردید و به گفتن لطیفه های زننده و پاسخ های ها توسل توصل میجز. هنوز یک ماه از اقامتش در زندان نمیگذشت که خشم دو جانبه به چنان اوجی رسیده بود که هیچ کدام نمیتوانستن بدون از دست دادن تسلط بر خود به چهره دیگری نگاه کنند. فشار دائمی این محاربه کوچک رفته رفته بر اعصابش تأثیر شدیدی به جای می نهاد. با اطلاع از مراقبت دقیق آنان و به خاطر آوردن شایعاتی وحشتانگیز مبنی بر اینکه به برخی از زندانیان به منظور یادداشت هزیانهایشان مخفیانه بلادونا خورانده شده به تدریج از خوردن و خوفتن به حراس افتاد اگر هنگام شب موشی از کنارش میدوید از جا می سر و پایش را عرق سرد فرا می‌گرفت از وحشت بر خود می‌لرزید و خیال میکرد که کسی در سلول پنهان شده است تا حرفایش را در خواب بشنود جاندارم‌ها ظاهرا می‌کوشیدند تا با نیرنگ از او اعتراف بگیرند و به وسیله آن بولا را به مخاطره اندازند ترسش از سقوط در دام به سبب هر قفلتی که بود چنان شدت داشت که به راستی قطر آن میرفت در یکی از بحرانهای عصبی عصبی محض مرتقب قفلتی گردد نام بولا شب و روز در گوشش زنگ میزد حتی در نمازهایش نیز نفوذ میکد و به جای نام مریم به قهر راه خود را در میان دانه های تسبیح می باشود. اما بدتر از همه این بود که به نظر می مذهب وینیز دنیای خارج با گذشت روزها از او دور می‌شد. با سماجتی تبالود به این, جای پا، به این جای پا چسبیده بود و ساعاتی از روز را صرف دعا و اندیشه مذهبی می‌کرد. اما افکارش هرچه بیشتر متوجه بولا می گردید و دعاهایش کاملا شکل مکانیکی به خود می گرفت. بزرگترین تسلای او وکیل بند بود. وی مردی بود کتا، کوتاه، قد، چاق و تاس که در ابتدا حد کوشش خود را به کار برده بود تا قیافه خشکی به خود بگیرد. اما به تدریج طبیعت نیکویی که از فرو رفتگی های سیمای فربهش سرک می کشید بر وظیفه شناسیه، اداریش پیروز گردید و از آن پس به کار رساندن پیام زندانیان از سلولی به سلول دیگر پرداخت در یکی از بعدازورهای ماهمه با چنان چهره دژمو در همی وارد سلول گردید که آرتور با تعجب در او خیره شد متعجبانه گفت عجب اندیکو امروز تو چه می شود اندیکو با خشونت گفت هیچ و به طرف بستر رفت و چه ای را که متعلق به آرتور بود از زیر آن برداشت با اساسه من چهکار داری باید به سلول دیگر بروم نه آزاد میشوی آزاد چه امروز به کلی انریکو آرتور بر اثر حیجان بازوی پیرمرد را سخت چسبید ولی از خشم خشمگینی بازویش را رها ساخت انریکو چه اتفاقی براد افتاده چرا جواب نمیدی؟ همه ما آزاد شدیم؟ با فقط قرقری تحقیرامیز بود آرتور باز متبسم بازوی او را گرفت ببین از اخف کردن به من فایده نمیبری چون آزورد خاطر نمیشوم میخواهم درباره دیگران هم اطلاع پیدا کنم اندیکو ناگه هم پیراهنی را که تا میکرد زمین گذاشت و گرگور گفت کدام دیگران؟ گمان نمی کنم منظورت بولا باشد البته بولا و بقیه، اندیکو تو را چه می شود؟ بسیار خوب، وقتی که رفیقش او را لو می دهد، احتمال ندارد که به این زودی آزادش کنند. جوانک بیچاره، اوف. اندیکو پیراهن را دوباره با نفرت برداشت. چشمان آرتور از وحشت فراخت گردید. او را لو دادند؟ یک رفیق؟ آه چقدر وحشتناک است. اندیکو رویش را به سرعت برگردان. پس تو نبودی؟ من؟ مگه دیوونه شدی مرد؟ من؟ خب در هر صورت دیروز در بازجویی به او اینطور گفتن. اگر کار تو نباشه بسیار خوشحال می شبم. چون همیشه فکر می کردم که تو جوان بسیار شریفی هستی. از این راه اندیکو قدم در کریدور گذاشت و آرتورو او را دنبال کرد. پرتوی در مغز آشفتش درخشیدن گرفت. به بولا گفتند که من او را لو داده‌ام البته که میگویند، عجب اندیکو به من هم گفتند که اندیکو به من هم گفتن که او مرا لو داده است بولا مسلما آنقدر احمق نخواهد بود که این عراجیف را باور کند اندیکو در پای پلگان پلکان توقف کرد و خنجر به آرتورو که فقط شانههایش را بالا انداخت نگریست پس این بطلب واقعا درست نیست البته که دروغ است بسیار خوب از شنیدنش خوشحالم پسرم این را به او خواهم گفت ولی میدانی آنها به او گفته بودند که تو بر اثر حسادت او را لو داده ای چون هر شما عاشق یک دختر هستید. آرتور سریع و نفسدنان به نجوا تکرار کرد دروغ است حراسی ناگهانی و رشاور بر او مصدودی شد یک دختر حسادت چگونه پی بردند چگونه پی بردهاند یک دقیقه تعمل کن پسرم انریکو در کریدوری که به اتاق بازجویی منتهی میشد توقف کرد و گفت حرفت را باور میکنم اما فقط یک چیز را به من بگو من میدانم که کاتولیک هستی آیا در اعتراف چیزی گفته ای؟ دروغ است صدای آرترو باز تا حد فریاد گلوگیر بالاش بلند شد اندیکو شانههایش را تکان داد و باز به را افتاد البته خودت بهتر میدونی ولی تو تنها جوان ناداری نیستی که اینگونه فریب خورده ای. هماکنون سر وصدای زیادی در پیزا درباره یک کشیش بلند شده این را یکی از دوستان شما دریافته است آنان نشریهای را چاپ کرده و گفتند که وی جاسوس است در اتاق بازجویی را گشود و چون دید که آرتورو حرکت ایستاده و مبهوط به مقابلش غیره شده است با ملایمت از آستانهای در عبورش داد سرهنگ در حالی که تبسمی بر لب داشت و دندانهایش را دوستانه ایان میساخت گفت روز بخیر آقای برته از اینکه باید به شما تبریک بگویم بسیار خوشحالم فرمانی مبنی بر آزادی شما از فلورانس رسیده ممکن این نامه را امضا بفرمایید آرتورو سوی او رفت و با صدای گرفتهای گفت می بدونم بدانم چه کسی مرا لو داده است؟ سرهنگ ابروهایش را با با لبخندی بالا برد. نمی توانید حدس بزنید. یک لحظه فکر کنید. آرتور سرش را تکان داد. سرهنگ دستایش را با تعجبی معدبانه از هم گشود. نمی توانید حدس بزنید. راستی؟ عجب. این خود شما بودید آقای برتن. چه کس دیگری می تواند از کارهای خصوصی اشقی شما اطلاع پیدا کند آرتور خاموش رو برگردان به دیوار یک صلیب بزرگ چوبی آویزان بود چشمانش به آرامی متوجه چهره روی صلیب گردید اما التجایی در آن دیده نمیشد فقط از دیدن این خدای سست و حلیم به بهت فرو رفته بود این خدایی که بر سر کشیش فاش, بر سر کشیش فاش کننده اعتراف او صائقه نباریده بود فرهنگ با ملایمت گفت لطفا ممکن است رسید کاغذهایتان را امضا کنید بیش از این هم شما را معطل نمی کنم اطمینان دارم که برای رسیدن به خانه عجله دارید وقت من هم با کارهای بولا آن آنجمان احمق که تا این اندازه به شکیبایی مسیحی شما لطمه وارد آورده گرفته شده. می ترسم محکومیت سنگینی در انتظارش باشد روز بخیر آرتور رسید را امضا کرد نامههایش را گرفت و با سکوتی مرگبار خارج شد. به دنبال انریکو به سوی دروازه عظیم به راه افتاد و بدون آنکه ودا کند به کنار آب سرازی شد. در آنجا راننده جسر در انتظارش بود تا از خندق عبورش دهد. به محض بالا رفتن از پله های سنگی که به خیابان منتهی میشد، دختری در لباس نخی و کلاه حسیری با آغوش گشوده به سویش دوید. آرتور او خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم آرتور لرزان دستایش را کنار کشید و آقابت با صدایی که به نظر نمی رسید از او باشد گفت جیم جیم نیم ساعت است که اینجا منتظرم به من گفتن که ساعت چهار بیرون خواهی آمد آرتور چرا اینطور به من نگاه میکنی؟ اتفاقی افتاده؟ آرتور چی به سرت اومده؟ بیست آرتور برگشت و به طرف پایین خیابان به راه افتاد گویی وجود او فراموش وجود او را فراموش کرده بود جما که از رفتار او وحشت زده شده بود از پیش دوید و بازویش را گرفت آرتور آرتور ایستاد و حیران در او است. جما دستش را به زیر بازوی او لغزاند و باز خاموش به راه افتاد جما به نرمی شروع کرد گوش کن عزیزم تو نباید تا این حد از این موضوع نکبت بار آشفتگی می که تحملش برات بسیار سخته ولی همه کس آن را میفهمد. آرتور با همان لحن افسرده پرسید کدام موضوع؟ منظورم نامه بولاست چهره آرتور با از شلیدن این نام اندوهناک در هم کشیده شد جما ادامه داد فکر می کردم چیزی در آن اون نشنیدی ولی گمان می کنم که آن را به تو گفتن بولا باید کاملا دیوانه باشه که چنین فکری از خاطرش گذشته چنین فکری؟ پس از اون خبر نداری؟ اون نامه وحشتناکی نوشته و گفته بود که تو درباره کشتیهای بخاری صحبت کردی و سبب بازداشت اون شدی این مسلما حرف کاملا مزخرفیه هر کسی که تو رو میشناسه میشناسه اونو میفهمه تنها اشخاصی که تو رو نمیشناسن از این مسئله نراحت حقیقت اینه که من به این سبب اینجا اومدم تا به تو بگم که هیچکس در گروه ما یک کلمش رو باور نداره جما آه... جما ولی این راسته راسته جما خود را کنار کشید خوش زد کش چشماش از وحشت فراخ و تیره گردید و چهرش مانند دستمال گردنش سفید شد گویی موج سکوت سرد و عظیم اونا رو فرا گرفت و در دنیای جدا از حیات و حرکت خیابون محبوسشون ساخته بود عاقبت زمزم کنان گفت آری کشتی بخاری من از اونا صحبت کردم نام اونو هم گفتم او خدای من خدای من چه کنم ناگهان به خود اومد و دریافت که جما با چهره ای که ترسی مرگبار از اون میبارید در کنارش ایستاده. آری بیشک او فکر میکرد که به اون نزدیک تر شد و با صدای بلند گفت جما متوجه نیستی ولی جما با فریاد زننده ای خود را کنار کشید دست به من نزن آرتور با شدتی ناگهانی دست راست او را گرفت و گفت به خاطر خدا گوش کن گناه از بند نبود ول کن دستم و ول کن لحظه بعد انگشتانش را از دست آرتور بیرون کشید و با دست باز برگونهش نوا. و چشمان آرتور را فرا گرفت تا مدتی چیزی جز سیمای معیوس و سفید جما و دست راست او که آن را به شدت بر دامن لباس نخیش میمالید نمیدید سپس به هوش آمد. نگاهی به اطراف انداخت و دریافت که تنهاست. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون اوقات خیلی خوبی را آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.